0: Brief.me, édition du 13 mai 2022.
1: Dans Brief.me aujourd'hui, les conséquences de l'afflux de réfugiés ukrainiens en Europe, la première photo du trou noir de notre galaxie et une journée passée dans le métavers.
0: On rembobine.
1: Union européenne-Ukraine. Le haut représentant de l'Union européenne pour les affaires étrangères, Joseph Borrell, a annoncé aujourd'hui une nouvelle aide de 500 millions d'euros de l'Union européenne pour l'Ukraine, destinée à l'achat d'armes lourdes. Elle porte le total des aides européennes, militaires et humanitaires confondues, à 2 milliards d'euros, a-t-il précisé. Les pays de l'Union européenne discutent encore d'un nouveau volet de sanctions contre la Russie, comprenant un embargo sur le pétrole russe, auquel la Hongrie s'oppose.
0: Autant. Le président turc, Recep Tayyip Erdogan, s'est déclaré aujourd'hui en défaveur de l'adhésion de la Finlande et de la Suède à l'OTAN, une alliance militaire de 30 pays occidentaux dont la Turquie fait partie. L'exécutif finlandais a déclaré hier que la Finlande devait demander son adhésion à l'OTAN sans délai et la Suède doit présenter sa position sur le sujet ce week-end. L'adhésion d'un pays à l'OTAN doit être approuvée par tous ses membres.
1: Twitter le milliardaire américain Elon Musk a annoncé aujourd'hui suspendre son rachat de Twitter. Il a déclaré dans un tweet attendre des détails supplémentaires de Twitter concernant des informations transmises par l'entreprise à la SEC, l'autorité de régulation de la bourse américaine, selon lesquelles les comptes faux ou de spam représentaient moins de 5% des utilisateurs quotidiens de Twitter. Il a ajouté être toujours déterminé à racheter l'entreprise.
0: Colombie. La Cour constitutionnelle colombienne Chargé de contrôler la conformité des lois à la Constitution, a rendu public hier soir une décision autorisant le suicide médicalement assisté pour les personnes gravement malades ou blessées. L'euthanasie, par laquelle un médecin met fin intentionnellement à la vie d'une personne à sa demande, est autorisée en Colombie sous condition depuis 1997.
1: Législative Jean-Luc Mélenchon, député de Marseille, a annoncé hier soir qu'il ne se présenterait pas aux élections législatives de juin. Il a une nouvelle fois appelé les électeurs à faire de lui le premier ministre en élisant une majorité de députés issus de la NUPES, la coalition qui réunit LFI, ELV, le PS et le PCF, à l'Assemblée nationale.
0: Orpea Le groupe français Orpea, spécialisé dans les maisons de retraite, a publié aujourd'hui ses résultats annuels, qui montrent une baisse de près de 60% de son bénéfice en 2021 par rapport à 2020. Les résultats ont été affectés par des provisions anticipant des charges et dépenses exceptionnelles en 2022. Ces provisions sont liées à la gestion de la crise causée par des accusations de maltraitance dans les établissements d'Orpea contenus dans un livre paru en janvier.
1: Tout s'explique.
0: Plus de 6 millions de personnes ont fui l'Ukraine.
1: Quels sont les mouvements de population ces dernières semaines
0: Un tiers des Ukrainiens ont été forcés de quitter leur foyer. Il s'agit de la plus grande crise de déplacement humain dans le monde actuellement, a déclaré le Haut-Commissariat des Nations Unies pour les Réfugiés, HCR, dans un rapport publié aujourd'hui. Près de 6,1 millions de personnes, sur environ 44 millions d'habitants, ont quitté l'Ukraine depuis le début de l'invasion russe du pays fin février, selon les derniers chiffres du HCR. La majorité de ces personnes se sont rendues dans des pays voisins de l'Ukraine. Près de 3,3 millions en Pologne et plus de 900 000 en Roumanie. Quelques 800 000 personnes ont rejoint la Russie depuis le début du conflit, selon le HCR. L'Ukraine compte aussi 8 millions de déplacés internes, d'après l'Organisation internationale pour les migrations, un organisme de l'ONU. Enfin, le HCR estime que 1,7 million d'Ukrainiens sont entrés en Ukraine depuis le début du conflit.
1: Quelles sont les conditions d'accueil des réfugiés en France
0: La France a accordé à peu près 50 000 titres de séjour temporaires à des Ukrainiens fuyant leur pays, a déclaré lundi Emmanuel Wargon, ministre chargé du logement, à Public Sénat. Près de 16 000 élèves ukrainiens ont été accueillis à ce jour dans les établissements scolaires français, a affirmé aujourd'hui le ministère de l'Éducation. Quelques 30 000 Ukrainiens sont hébergés dans des structures pilotées par l'État, qui sont soit des hébergements collectifs, type hôtel, soit de l'hébergement citoyen ou des logements que des collectivités ont pu mettre à disposition, a expliqué Emmanuel Wargon. L'hébergement citoyen chez des particuliers permet d'offrir une certaine stabilité aux personnes qui arrivent, mais il doit être encadré par des ONG pour éviter l'essoufflement face à la charge de travail engendrée par l'accueil, a souligné Vincent Berne, directeur national du programme d'hébergement citoyen J'accueille, au Figaro la semaine dernière.
1: Quelles sont les conséquences de l'arrivée des réfugiés pour les pays d'accueil
0: Depuis l'arrivée massive de réfugiés ukrainiens sur son sol, la Pologne fait face à une hausse de 35% à 40% des loyers à Varsovie, la capitale, et dans les grandes villes polonaises, selon Nicolas Gerzik, directeur d'une agence immobilière, interviewé par mon podcast IMO. « Les inégalités risquent de s'accroître dans le pays de destination dans un premier temps, les réfugiés acceptant souvent des emplois peu qualifiés », a expliqué l'économiste Jean-François Mestad dans un article publié fin avril dans The Conversation. Il ajoutait néanmoins que les réfugiés créent ou renforcent des liens entre leur pays d'accueil et leur pays d'origine, favorisant in fine le développement d'activités économiques, d'échanges commerciaux et de l'innovation. L'ONG Comité Helsinki-Hongrois a expliqué aux médias Euractifs Slovaquie qu'il était courant de voir la solidarité inconditionnelle avec les réfugiés de guerre s'affaiblir avec le temps.
1: Ça alors
0: Une première photo du trou noir de notre galaxie.
1: L'Event Horizon Telescope EHT, un consortium international de scientifiques, a dévoilé hier la première image du trou noir qui se trouve au centre de notre galaxie, la Voie lactée. Un trou noir est une région de l'espace dont le champ gravitationnel est si intense qu'il empêche toute forme de rayonnement ou de matière de s'en échapper. Pour capturer cette image, le HT a relié huit observatoires astronomiques sur Terre pour former un seul télescope virtuel, qui a recueilli des données pendant plusieurs heures d'affilée, à la manière d'un mode pose longue sur un appareil photo, explique le HT. Cette découverte est sans précédent, puisque ce trou noir se trouve à 27 000 années-lumière de nous. L'observer revient à regarder un denu sur la Lune, selon le HT. Elle permettra de développer des connaissances sur les trous noirs et sur la manière dont la gravité y fonctionne.
0: Ça peut servir.
1: Trouvez les meilleurs prix pour ces réservations d'hôtels.
0: Peut-être avez-vous déjà réfléchi à vos projets de vacances pour cet été. Même si vous vous sentez pressé de réserver un hôtel au plus vite sur Internet, Bercy Info, un service d'information du ministère de l'économie, conseille de ne pas se laisser alarmer par les mentions du type « plus qu'une chambre disponible ». Sur son site, le ministère conseille au contraire de prendre le temps de comparer les offres des différentes plateformes. Attention, il arrive qu'une offre concernant un hôtel puisse sembler plus attractive sur une plateforme que sur une autre. Mais en y regardant de plus près, vous vous rendez compte que celle qui semble plus attractive ne comprend pas certains frais comme la taxe de séjour, le petit-déjeuner ou la location de draps, point de Bercy Info. Il recommande aussi d'appeler directement l'établissement afin de voir s'il peut vous proposer une offre plus ou moins avantageuse que celle des plateformes.
1: Ça vaut un clic.
0: Pas méga du métavers.
1: Pour les grandes entreprises du numérique, le métavers, un univers immersif sur Internet, est le lieu où nous pourrons bientôt participer à des réunions de travail, rencontrer nos amis ou faire du sport. Une journaliste du journal britannique The Times a emprunté un casque de réalité virtuelle pour voir où en était le développement de cet univers. Une vidéo traduite par Courrier International montre avec humour que tout n'est pas encore au point et pas seulement parce qu'on a l'air ridicule avec cet appareil sur le visage.
0: Vous voilà briefé sur l'actualité du jour et quelques autres considérations. On vous souhaite une bonne soirée à voir le métavers à moitié plein.
1: Cette édition a été réalisée par... Sophie Cazot, Nicolas Filio, Laurent Mauriac et Odile Moriamé.